2023년 12월 12일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 12, 12. 서울의 봄이 생각이 나네요. 음, 지금 현재로서 700만 명 돌파했다. 뭐 이런 뉴스를 제가 접했는데요. 저희 개인적인 바람이 있다면 서울의 봄이라는 영화가 대한민국 영화의 역사를 갈아치우는 그러니까 한 2천만 명 돌파하는 그런 기염을 통하는 영화가 됐으면 좋겠다라는 생각을 한번 해봤습니다. 음, N차 관람하시는 분들도 계시다고 하고 그리고 저도 지난번에 한번 봤는데 확실히 그 영화를 시청하시는 연령대가 굉장히 넓더라고요. 제 옆에서 제 부모님 같으신 연세의 이 부부가 오셔가지고 관람하고 그다음에 다른 좌석에는 연인들이 많이 와서 관람하고 물론 저는 저 혼자 봤습니다만 어 저도 한번 정도 더 볼까 생각 중입니다. 뭐 봤던 영화고 뭐 내용도 알지만 글쎄요 지금 대한민국의 검찰공화국 그리고 그 당시 군사독재 뭔가 이렇게 비스무리하고 오버랩 되면서 대자뷰 만들어가고 막 이런 상황 속에서 그 영화로 하여금 국민들의 가슴이 뜨거워지면서 야 이건 좀 아닌 것 같다 야뭐또 이래 뭐 이런 식으로 이거 이러면 안될것 같아 뭔가 이런 어, 가슴이 뜨거워지는 한번 한번 대한민국을 만들어 보게 되는 계기가 됐으면 좋겠다라는 생각을 개인적으로 해보면서 자 12월 11일 월요일 뉴욕증시 마감 연항 점검해 보도록 하겠습니다. 자그 전에 어, 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 시간이 오전 11시 6분인데요. 지금 어, 코스피가 7포인트 상승했고 코스닥이 강보합입니다. 제가 별로 좋아하지 않는 주식시장입니다. 아 미쓰리 왜안 좋아? 2530포인트에 지금 빨간색이고 뭐가 안 좋아? 어 제가 한 2주 전부터 여러분들께 하고 있는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 여러분 앞으로 주식시장은요 개인들이 상당히 피곤한 주식시장이 될 것입니다 라는 이야기를 했잖아요 뭐 예를 들면 그렇습니다 지난주 같은 경우만 하더라도 뭐 요소수 관련주 뭐 바이오 관련주 정치 테마 관련주들이 지랄 발광하다가 갑자기 지금 또뭐 필라델피아 지수가 어쩌니 뭐 하고 그냥 반도체 관련주들이 막 올라가고 난리 났죠. 지금 네덜란드로 날아간 윤석열이 뭐 공군 1호기에서 뭐 반도체에 대한 회의를 집중적으로 하느니 뭐 하느니 하고 있는데 다 진짜 웃기는 소리하고 앉아 있고요. 음, 저 같은 경우에는, 어, 뭐 이벤트 하시는 분들은 아시겠지만 저는 주식시장이 안 좋아야지만 예, 어머, 다른 거다 시퍼런데 왜 얘는 이렇게 빨개? 뭐 그런 종목들이 툭툭 튀어나오는 그런 매매. 그래서, 아, 약간 변태 같은 기질이 있어가지고요. 그렇게 주식시장이 안 좋을 때 종목이 쫙 올라와서 고점에 딱 매도하고, 그 느끼는 그 약간, 약간 카타르시스. 예. 그래, 이 맛에 주식하는 거지. 뭐 그러면서 전 주식을 하는데. 여하튼 오늘 같은 주식 시장 별로 재미없고요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 어 여러분들 이제 주식 조금 조심하셔야 됩니다. 예, 다시 빠질 자리 예, 남, 준비되고 있으니까 여러분들 흥분보드 금지령입니다. 자 지금 코스피 같은 경우에는요. 기관이 매수하고 있고요. 그죠? 기관이 매수하면 의미가 없다. 언제든지 한 방에 훅 하고 2500포인트 이탈할 수 있다. 지금 상황은 그렇다. 아 미쓰리 지금 반도체 반도체는요 여러분 
개인, 아니, 개인들이 아니라 기관들이 어느 정도 2,500포인트, 그게 아니면 2,400포인트, 아니면 2,600포인트, 어떤 지수를 지키기 위해서 가장 만만하게 들이대는 업종이 바로 반도체입니다. 그래서, 어, 여기에 대한 부연 설명을 조금 더 듣고 싶어 하실지 모르겠습니다만, 그냥 일단 오늘의 결론은, 자, 흥분하지 마시고요. 자, 이제 다시, 좀 주식시장이 하락할 수 있는 자리가 보이고 있으니까 예, 조심하십시오라는 이야기를 좀 개인적으로 전해드리도록 하겠습니다. 자, 12월 11일 월요일 뉴욕 증시 3대 지수 소폭 상승 마감했습니다. 다우 지수가 0.43, S&P 500이 0.39, 나스닥이 0.20% 상승했고요. 다음 날 그러니까 미국 현지 시간으로 12일 화요일에 발표되는 11월 미국의 소비자 물가 지표를 앞두고 그리고 지금 현재 12월 FOMC 회의 앞두고 뉴욕 증시가 소폭 상승했다라고 전문가들은 얘기합니다. 자, 다시 한번 여러분들께 각인시켜 드릴게요. 이따위로 뉴욕 증시가 상승하고 하락하고에 대한 이해를 하신다면 여러분들은 죽을 때까지 주식으로 돈을 벌 수가 없다. 아니, 11월 소비자 물가 지표가 발표된 것도 아니고 발표될 예정이고 FOMC 회의가 이제 시작될 예정인데 왜 상승했냐고요. 그 제가 어렸을 때 우리 할머니가 이제 우리 외할머니께서 저를 키워주셨다는 얘기는 종종 해드리는데 제가 장난기가 있었던 것 같지는 않고요. 그냥 약간 제 스타일인 것 같은데 그렇게 할머니한테 왜라고 물어봤대요. 어, 예. 아이고, 우리 똥강아지, 이거는 이거란다? 그러면 왜? 아, 이건 이래. 근데 왜? 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 그래서 나중에는 좀 맞았다고 하더라고요. <웃음> 물론 어린아이들이 궁금해하니까 왜, 왜 하는 그, 뭐랄까요? 그런 애들 있잖아요. 그런데 저는 너무 많이 했는지 아니면 너무 깐죽거렸는지 모르겠습니다만 나중에 할머니가 예, 화를 내셨다라고 나중에 이제 저에게 그런 이야기를 해주시더라고요. 자 여하튼 자 주식하시는 분들은요 자꾸 왜라는 고민을 던지셔야 돼요. 왜 이거 빠졌어? 왜? 그런데 그 전에 빠졌어 왜라기 전에 가장 먼저 하셔야 될게 뭐냐면. 주식시장에서 진짜 중요한 거 오랜만에 여러분들이 잊어버리셨을까봐 다시 한번 각인시켜드리면 자 주식은요 뭐뭐 때문에 올라간 게 아니에요 올라가서 뭐뭐 때문에 올라간 거라고 이유를 달아주는 겁니다 주식이 하락하면 뭐뭐 때문에 하락한 게 아니라 하락했는데 가만있어봐 왜 하락했지? 이렇게 이유를 찾아서 다는 겁니다 그 차이가 뭐야? 라고 물으시면 제가 그랬죠 그 차이를 아시는 순간 여러분들은 주식의 고수가 되시는 거예요. 자, 예를 들면 12월 11일 월요일 같은 경우는요. 뉴욕 증시 3대 지수가 소폭 상승했잖아요. 그런데 지수가 상승하니까 이유를 달아야 되는데 이유를 모르는 거야 지금 전문가들이. 그러니까 뭐라고 합니까? 아직 우리가 뚜껑을 열어보지도 않은 11월 소비자 물가 지표를 앞두고 상승했대요. 12월 FOMC 회의가 이제 진행될 거기 때문에 상승했대요. 자, 이제 무슨 의미인지 아십니까? 
올라갔기 때문에 뉴욕 증시가 상승했기 때문에 왜 상승한지에 대한 이유를 달아야 되는데 지금 얘네가 이유를 모르는 거예요. 아주 그 미묘하지만 엄청나게 까다로운 그 원인만 여러분들께서 찾아내시면 주식은요 정말 굉장히 여러분들께 쉽게 다가올 겁니다. 자 경제 지표를 볼게요. 이날 발표된 경제 지표 11월 미국의 고용 추세 지수 10월 달에는 113.09였는데 11월에는 113.05로 하락했습니다. 자 지난주에 고용 지표가 발표가 됐죠. 19만 명 예상했는데 19만 9천 명이 발표가 됐습니다. 그런데 그 중에서 3만 명 정도는 자동차 회사가 폐업했다가 아니, 폐업이 아니라 파업했다가 다시 이제 일자리로 돌아간 수치 한 3만 명 정도 예, 포함되고 그리고 10월달 고용 지표는 기존에 발표했던 것보다 감소시켰고 자 여러분 이런 거 잊으시면 안 돼요. 왜? 경제는 흐름이기 때문입니다. 그러면 냉정하게 봤을 때그 파업한 그 근로자들 3만 명 제외하면 약 16만 명 정도 되는 거고요. 여기서 어 미스리가 주장했던 것처럼 뭐 블랙프라이데이 이런 게 있으니까 조금 고용이 늘었다라고 했을 때 조금 알파 플러스를 한다고 해도 지금 미국 고용은 예전처럼 뭐 30만 명, 29만 명, 25만 명 이제 안 된다라는 겁니다. 그러나 여전히 지금 미국이 경기 둔화를 인정하지 않고 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수상 청구 건수가 아직까지 21만, 22만 정도에 머물러 있기 때문이에요. 그게 30만 건 정도가 가까워 와야지 한 28만 명, 뭐 29만 명 돼야지 이제 전문가들이 여러분 이거 기준이 30만 건인데요. 아직까지 30만 건 이하에 있으니까 괜찮습니다라고 토닥토닥 할 겁니다. 근데요, 아직까지는 미국 경제가 둔화 정도 보여지니까 실업상 청구 건수가 덜 나오는 거고요. 이제 여기서 조금 경제가 더안 좋아지면 이제 어느 순간 주간 신균 실업성 청구 건수도 24만, 5만, 6만 정도 갈 거예요. 근데 다시 말씀드리지만 30만 명이 기준이에요. 그러니까 30만 건 이하가 되면 미국은 미국이 경기가 안 좋다라고 계속 얘기, 안 좋다라고 얘기하지 않을 겁니다. 그러니까 30만 건 이상이 돼야지만 뭐 걱정, 근심이 따라오지만 30만 건 이하면 미국 경제 뭐 두나란 얘기 잘안할 거예요. 그런데 우리는 뭘 알아야 된다? 속도감. 얼만큼 빠른 속도로 지난주에 21만 건 정도 됐었거든요. 그러면 과연 이게 21만 건에서 25, 6만 건까지 올라오는데 과연 얼마나 빨리 올라올까? 그 속도감을 알아야지 지금 미국 경제가 어떻게 되고 어떻게 빨리 진행되고 있는지를 알게 되는 겁니다. 그래서 주식은 앞에 있는 이슈를 땡기다 쓰고 경제는 각자 갖고 있는 경제 지표의 속도감을 잘 이해하면 이게 딱딱딱딱 무슨 톱니바퀴 맞듯이게 맞아 떨어지거든요. 그러니까 여러분들께서 이제 그거를 알아가시면 훨씬 더 경제 이해하는 데 쉬워지는 거겠죠. 자 그리고 12일 발표 예정은 발표 예정인 11월 미국의 소비자 물가 지표. 자 지금 예상치는요. 전월 대비 변함없다. 
이 예상치는 뭐냐면 일반 그러니까 기름이라든가 유가 뭐 음식 다 포함해서 얘네들이 체크하는 그 품목들 다 포함한 일반 소비자 물가 지표가 전월 대비 변함없음 지난달에도 뭐 예를 들면 얼마였는데 이번 달에도 얼마 변동폭이 없었다. 그런데 전년 대비는 10월에는 3.2였는데 11월에는 3.1로 0.1% 둔화됐다. 그러면 일반적으로 얘기했을 때는 아 미국의 인플레이션이 이제는 둔화됐구나. 3.0까지 둔화되는 것처럼 보이다가 3.7까지 올라가다가 다시 이제 3.2까지 떨어졌었죠. 그런 상태에서 만약에 11월에 3.1로 떨어진다면 3.7 갔다가 다시 이제 3.1까지 떨어지는 그렇게 인플레이션이 둔화되는 모습이 보인다라고 이제 어느 정도 안정을 하는 그런 분위기가 형성될 가능성이 높겠죠. 그런데 이미 시장은 관심 없어요. 그죠? 지금 주식시장에 관심 있는 게 뭡니까? 미국 경기 둔화 우려로 과연 연준이 언제 금리 인하를 할 것인가. 이게 지금 시장이 갖고 놀고 있는 이슈예요. 자, 문제는 근원 인플레이션. 그러니까 에너지와 음식료 같은 변동폭이 큰 것들을 제외한 인플레이션을 봤더니 전달은, 즉 10월달은 0.2% 상승했는데 11월은 0.3% 상승해서 근원 소비자 물가 지표는 오히려 전월 대비 0.1% 증가했습니다. 그리고 전년 대비로는 4% 유지하면서 지난달과 똑같이 4.0 유지하면서 2개월 연속 보합 수준입니다. 자, 이제 어차피 미국은요. 인플레이션은 별로 관심이 없어요. 여러분 기억나시죠? 앞에 몇달 전에는요. 일반 소비자 물가 지표가 크게 둔화되지 않으니까 자꾸 전문가들이 근원 소비자 물가 지표가 둔화됐다고 막 얘기했거든요. 근데 지금은 뭐냐면 일반 소비자 물가 지표는 둔화되는데 근원 소비자 물가 지표가 지금 상승하는 상황. 이상하잖아요. 유가도 제외하고 유가가 제외됐고 그리고 음식료도 제외됐는데 왜 물가 상승이 증가했을까? 이건 아마 집값의 상승 요인이 있지 않을까라고 생각을 하는데 그거는 한번 성적표를 보고 다시 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자 경제지표 이렇게 발표가 됐고요. 자 12월 달 FOMC 회의 이제 12월 12일부터 12월 13일까지 이틀 동안 열리니까 오늘 밤부터 이제 연준은 2023년 마지막 FOMC 회의를 시작하게 됩니다. 현재 12월 금리 동결 가능성 98.4% 그리고 내년 2024년 3월 달에 금리 인하 가능성이 43.7%고 금리 동결 가능성이 55.4% 지난주에 3월 달에 금리 인하 가능성이 60%가 넘어갔었는데 그보다 지금 3월 달에 금리를 인하할 거라는 기대가 지금 많이 꺾이고 있는 거죠. 지금 금리 선물 시장에서는요. 3월에 금리 인하를 하는 게 아니라 5월에 금리 인하하지 않을까라고 생각하면서 지난주에 3월 금리 인하 가능성에서 지금 한 걸음 뒤로 후퇴했습니다. 왜일까요? 일단 
인플레이션 지표가 지금 근원 소비자 물가 지표가 전월 대비 0.1% 상승세를 보였다라는 점. 그리고 두 번째, 너무 금리이나 기대가 지금 빨리 반영이 되다 보니까 주식시장이 상승하고 주식시장이 상승하면 인플레이션을 자극하게 됩니다. 주식시장이 좋아지면 어떤 현상이 일어난다? 미국의 소매 판매가 늘어나요. 왜? 주식하는 사람들이, 주식하는 사람들이 장고가 아직까지 수익 구간은 아니지만 손실이 줄고 있고 이런 식으로 올라가면 나도 주식으로 돈을 벌수 있고 일단 신용카드로 긁어놓고 나중에 주식으로 돈 벌어가지고 메꿔야지. 약간 이런 심리가 반영이 돼서 이건 지금 제가 예를 들어 드린 거지만 그만큼 주식시장이 좋으면요. 사람들은 경제가 좋다고 인식을 합니다. 제가 지난번 방송에서 뭐 주식시장은 경기를 선행한다. 이거 제가 생각하기로는 정말 쌈박한 개소리라고 말씀드렸죠. 그게 먹혔을지는 모르겠습니다만 지금은 먹히지 않는다라고 생각을 합니다. 자, 특히 이날 3월달 금리 인하 가능성이 5월달로 후퇴한 이유 중에 하나가 뭐냐면 대형 투자 은행들이 자꾸 빨리 금리나 기대하지마라고 시장이 경고를 주고 있어요. 예를 들면 골드만삭스 같은 경우에는 내년 3분기에 첫 금리날을 할 것이다. 7, 8, 9부터 3분기잖아요. 그러니까 6월달에 금리나는 것도 아니야. 3월, 그러니까 7월달 이후에 금리날을 시작해서 내년에 한두번 정도의 금리날을 할 것이다라고 골드만삭스는 예상하고 있고요. 뱅크 오브 아메리카는 내년 첫 금리 인하는 6월로 예상하고 있다고 합니다. 야데니 리서치에서는요. 내년 두 번의 금리 인하를 하는데 경기 회복을 고려해서 내년에 S&P 지수가 5,400에 이를 것이다. 2025년에는 무려 S&P 500이 6,000포인트까지 갈수 있다라고 하고 있고요. 오펜하이머에서는 S&P 전망치 5,200 금리이나 예상 너무 과도하다. 그리고 내년 하반기에야 금리이나 가능한데 니네 지금 너무 빨리 설레발을 치고 있다라고 얘기하고 있습니다. CRFA에서는요. 내년 말 S&P 500 지수 5,000선 위험 가능한데 올해 연말 전망치를 4,940포인트로 보고 있다고 합니다. 자. 미쓰리가 오늘 방송 초반에 뭐 우리나라 주식시장 얘기하면서 어 빠질 구간이 좀 보이니까 여러분 조심하십시오라고 이야기를 해드리죠. 어 제가 가, 제가 보고 있는 지표도 있지만 저는 무엇보다 인간 지표를 가장 정확하게 믿습니다. 어 당장 지금 전문가들이 금리 인하 가능성에 대해서 선을 긋고 있어요. 너무 빨리 금리 인하 기대하지 마. 뭐 내년 7월달 이후 혹은 6월달에 혹은 5월달에 할 거야 3월달은 너무 일러 라고 얘기하면서 지금 시장을 어느 정도 진정시키고 있습니다 얘네들이 왜 그러냐면요 제롬 파울 연준 의장이 우리나라 시간으로 14일 새벽 기자회견을 하면서 금리이나 가능성을 차단시킬 거라는 걸 알고 있는 거죠 그러니까 너무 이르다 이겁니다 그러니까 물론 저도 그냥 저는 벌써 몇달 전부터 여러분 아마 내년 3월 달에 미국이 금리 인하할 거야라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 문제는 뭐냐면 제 머릿속에는 경제라는 개념보다 
주식시장의 머리로 시장을 보다 보니까 주식시장은 이미 인플레이션 재미가 없단 말이에요. 그러니까 다른 재료가 뭐지? 금리 인하예요. 그러니까 금리 인하를 미리 땡겨서 쓰는 겁니다. 되게 재밌는 얘기. 내년 5월이든 내년 3월이든 금리 인하가 주식시장에 재료가 될까요? 안될 거려? 주식시장 다른 재료 가지고 놀 거려? 그리고 미쓰리가 3월달 금리 인하 가능성을 제시했던 그 근거가 뭡니까? 지금 미국의 5% 이상 기준금리가 너무 힘들다고요. 이거 어떻게 유지하냐고요. 어떻게 이 높은 금리에서 사람들은 요즘에 대출 없이 사는 사람이 어디 있으며 대출 없이 기업하는 사람이 어디 있습니까? 그런데 이 높은 기준금리를 유지하면서 계속 이자를 낸다고요? 힘들 거라고요. 그게 미국이 아니어도 다른 나라에서 미국보다 못 사는 나라들이 아유 기준금리 힘들어 높아 라고 할 거라고요. 자 그리고 지금 앞으로의 경제 상황을 보여주는 게 뭐냐면 국제유가거든요. 국제유가 내년까지 자발적인 감산을 한다고 했는데도 지금 WTI 같은 경우에는 71달러까지 내려왔습니다. 근데 이날 국제유가가 강보합으로 마감을 했는데 되게 재밌는 건 뭐냐면요. 강보합으로 마감한 이유. 그러니까 상승하지 못하는 이유가 뭐냐면 지속되는 공급 과잉 우려래요. 이은병하는 거죠. 뭘 지속적인 공급 과잉이야. 자발적인 감산을 하겠다는데. 근데 이런 거죠. 자발적인 감산을 쟤네가 한다고 해도 실제로 감산 안할 걸? 이런 의심 때문에 공급이 줄어들지 않을 거라는 우려 때문에 하락했다고 하지만 이런 개소리는 없습니다. 왜냐? 국제 유가를 생산하는 산유국들은요. 국제 가격이, 국제 유가 가격이 올라야지 좋은 거예요. 헐값을 팔고 싶지 않잖아요. 제가 지난번에 국제유가 80달러 막 그랬을 때 전문가들이 100달러 간다고 지랄 발광했을 때 제가 90달러는 살짝 넘을 수 있으나 100달러 못 간다고 얘기했죠. 그때 제가 한 얘기가 뭐였냐면 산유국들이 가장 원하는 가격대가 92달러 선이었단 말이에요. 올해 1월 달에 국제유가 감산하면서 자기네들이 목표로 하고 있는 거는 91달러, 92달러가 적정 가격이라고 했는데 걔네들이 자발적인 공급을 줄이지 않을 거라고요. 자발적인 감산을 안할 거라고요. 그럼 국제유가 더 빠지는데 말도 안 되는 소린 거죠. 오히려 진짜 국제유가가 지금 빠지는 이유가 뭡니까? 세계 최대 석유 수입국 중국의 수요 수요 둔화. 중국의 디플레이션 얘기 나오고 있죠. 미국은 디플레이션이라는 얘기를 쓰지 않습니다만 다른 나라들은 쓸 거라고요. 자 어쨌든 여러분 뭐 오늘 지금 방송 시간이 다 넘어가서 오늘 짤, 짤막하게 마무리를 할 텐데요. 흥분하지 마십시오. 예, 빠질 구간 예, 보입니다. 예, 빠질 거예요. 대한민국 주식시장 지금 코스피 기관이 끌어올리고 있습니다. 우리나라 주식시장은 외국인이 사주지 않으면 답이 없어요. 다시 한번 2,500선 위협받을 수 있고 그게 인플레이션 우려든 아니면 경기 둔화 우려든 뭔지 모르겠습니다만 여하튼 아니면 뭐 제롬 파울 연준 의장이 금리이나 야 꿈도 꾸지 마 이런 얘기하면서 실망감 해가지고 빠질지 모르겠습니다만 예 너무 흥분하지 마시고 침착하게 잘 대응하시기 바랍니다. 자 오늘 저는 오늘 방송 여기서 마치고요. 12월 13일 
수요일날 더욱더 좋은 내용 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 건강한 하루 되세요. 고맙습니다.